0: avevo promesso un aggiornamento post-Zegama e prima dei mondiali, quindi eccomi qui a tre giorni dalla partenza per Innsbruck. Zegama è stata una gara durissima, muscolare, umida e fangosa a livello simile, che cercherò di raccontare un po' qui e un po' in altri formati. Uscirà un reportage su The Peel a cura di Filippo Caon e probabilmente con foto di Corny White che, no matter what, di sicuro vale la pena vedere non è stata una gran performance per me, non una performance che definirei esaltante non sono mai stato in gara per le prime posizioni, quelle che contano che è sicuramente uno dei motivi principali per cui gareggio e per cui alla fine faccio questo lavoro però però non conta sempre solo questo ho scritto un messaggio un'ora circa dopo aver concluso la gara e aver parlato al telefono con Gloria che riassume in breve il mio stato d'animo dopo lo sforzo Penso di aver fatto il meglio di quello che era nelle mie possibilità, e considerate le condizioni. Alla fine so di non essere il miglior atleta quando è così tecnico e difficile, e non mi aspettavo chissà che risultato. Infatti sono arrivato ventiduesimo, 22esimo, che va bene, ma che magari non racconta tutto quello che ho vissuto io. Un'esperienza molto intensa, in positivo. In termini emotivi ed esperienziali, Zegama è andata oltre le aspettative. Quanto contano questi fattori nel valutare una gara? Non lo so e di sicuro dipende dai punti di vista, per alcuni magari pochissimo, per me e per altri sicuramente tanto. La misura che utilizziamo non deve sempre essere necessariamente la stessa, lasciata solo alle cifre di un cronometro o di una classifica. Non perché non siano importanti, lo sono e come e l'ho sempre sostenuto nel racconto portato avanti da questo podcast, ma perché a volte il significato umano può arrivare a trascendere quello tecnico, almeno a livello personale. Conta il come più che il cosa, come ha scritto Killian dopo aver fallito la sua spedizione sull'Himalaya. This expedition was a failure. o? si chiede Kiki. Come un grande puzzle con tutti i pezzi al loro posto, tranne uno, la vetta. Una bellissima giornata in montagna dove tutto è andato oltre la perfezione, tranne che non ho raggiunto la cima. Penso che lasciare spazio a questi pensieri e queste emozioni a volte possa aiutarci a processarle meglio. A trovare una ragione per essere un po' più gentili con noi stessi, a crescere senza deprimerci, a utilizzare in chiave formativa un errore e soprattutto a continuare a correre. Alright, eccoci qui con il nostro secondo episodio di maggio, Follia Sono riuscito a trovare il tempo per registrare due episodi di questo podcast nel giro di un mese È record e Però ve l'avevo promesso e ci tenevo a darvi un aggiornamento prima di Innsbruck e post Zegama Mi perdonerete per la voce che non è al top Sono infatti alle prese con il giro Influenza che mi sono preso dopo essere andato ad esplorare il percorso di Innsbruck a circa due settimane, poco più, dalla gara e sono tornato con un forte mal di gola fortunatamente non febbre ma ho dovuto un po' gestire questi giorni tra gli ultimi allenamenti eh, la necessità di tenere comunque un po' di intensità e un po' di volume e il tapering che sta iniziando in questi giorni comunque sono ancora fiducioso di di poter andare a Innsbruck e fare relativamente bene, poi vi racconterò anche un po' com'è il percorso e quali sono le mie sensazioni, oltre alla preview della gara ovviamente, che in realtà è una delle tematiche principali di questo podcast. Prima di iniziare vorrei di nuovo ringraziare i miei, tra virgolette, sponsor. HRV4Training che sostiene sempre questo podcast vi metterò nelle show notes il link e il codice promo per scaricare la versione pro dell'app che sto continuando ad utilizzare con ottimi risultati e Nakbars che è il mio sponsor per la nutrition nella stagione 2023 e stiamo sviluppando ultimamente dei gel che potrò utilizzare anche nelle gare a cui sono abituato ovviamente Per ora almeno non riesco ad utilizzare cibo solido che però utilizzo un allenamento con con ottime sensazioni sia a livello energetico che intestinale. Quindi se volete provare i prodotti NAC, anche qui vi lascerò un codice promo eh, con cui potete ottenere un piccolo sconto dagli ordini online. Andiamo con Zegama. Sicuramente il grande protagonista di quest'anno è stato il meteo. A differenza dello scorso anno in cui le condizioni erano perfette per correre forte giornata secca, soleggiata, terreno asciutto e veloce quest'anno è stato un disastro da questo punto di vista ha iniziato a piovere diversi giorni prima della gara e ha continuato ininterrottamente praticamente tutti i giorni fino alla gara la mattina ci siamo svegliati con praticamente un temporale che non ha accennato a smettere nel momento in cui ci siamo allineati sulla linea di partenza e durante il riscaldamento infatti eravamo già bagnati fradici e poi durante le... Quattro e poco più ore di gara Ironia della sorte Negli ultimi dieci minuti è uscita un'occhiata di sole Che poi è rapidamente sparita Lasciando il posto a un altro acquazzone Quindi percorso fangosissimo Che già è tecnico Ma reso ancora più tecnico dalle condizioni e Cosa che chiaramente ha, pre- ha premiato un po' gli atleti più abili Su questo tipo di percorsi E anche chi ha saputo prendersi più rischi Perché ovviamente per affrontare Certe discese così scivolose E un terreno che probabilmente anche non premiava atleti in grado di spingere con forza sul sentiero ehm, a livello di gesto tecnico, pensate ad esempio a Remy Bonnet abituato ad aprire la falcata così tanto in salita eh, quanto potesse scivolare su quel terreno. Eh, ecco, è stata sicuramente una gara caratterizzata da, da questo fattore. Dal mio punto di vista dicevo non una gara super esaltante dal punto di vista performance ma sicuramente molto utile sul versante così esperienziale un po' perché gareggiare con queste condizioni poi ti fa sembrare molto più semplice gareggiare anche su terreno tecnico ma quando eh, le condizioni climatiche sono evidentemente favorevoli un po' perché comunque nell'arco delle quattro ore di gara è incredibile quanto tu riesca a A capire, ad imparare e a prendere confidenza con il sentiero, cioè a capire dove puoi mettere il piede e dove no, quale terreno tiene e quale no, eh, a scivolare con relativa facilità o comunque prendendosi il giusto rischio. E e questo è interessante, questo è bello dal mio punto di vista sicuramente nelle prime discese ero molto in difficoltà ero molto anche impaurito avevo paura di cadere di di rompere di nuovo il gomito Eh, considerate che ho ancora nel gomito sinistro le protesi dallo scorso anno che dovrò rioperare a fine anno per, per togliere tutti quanti i ferri e quindi insomma c'era un po' questo pensiero, nonostante ciò nel finale di gara sono riuscito a correre anche abbastanza bene, cioè sul livello della top 10 per dare un'idea anche in discesa, è chiaro che non era la parte più tecnica del percorso, però insomma è stata comunque una soddisfazione per me. Ehm, la partenza è stata abbastanza intensa, diciamo che attualmente non ho una condizione tale da avere un gran margine a uh, quei ritmi, eh, sono stato più o meno nel secondo gruppo, quello per dare un'idea di, di Merias e di, di Rui Weda, eh, che poi hanno fatto due gare diametralmente opposte, nel senso che Merias ha continuato a scalare la classifica mentre Rui Weda è piano piano scivolato sempre più indietro. E insomma ero attorno alla decima, quindicesima posizione sulla prima salita. Quando poi è iniziata la discesa sono iniziate per me le prime difficoltà. Dopodiché ho corso un lungo tratto in un gruppetto con uh, Cristian Minoggio, Luca del Delpero e Daniel Pattis, che mi hanno anche dato un po' una mano nel tratto di up and down verso Araz. Sulla cima verso Araz. C'è stato probabilmente il momento di maggior difficoltà del percorso perché il vento era fortissimo, la temperatura percepita veramente glaciale, eh, ci siamo fermati, abbiamo messo la giacca e abbiamo continuato. La visibilità era talmente limitata che gli organizzatori avevano messo delle corde sul percorso per per far capire agli atleti dove andare, visto che il sentiero praticamente non si vedeva. Così fino quasi alla grotta di San Adrian, che poi è praticamente sul percorso del cammino di Santiago eh, e da lì a un chilometro porta al punto fi- più famoso che è quello di Sancti Spirito dove si raduna la maggior parte del pubblico pubblico ovviamente non a livelli dello scorso anno in cui c'era Killian, in cui c'era bel tempo ma incredibile vedere comunque migliaia di persone farsi ore e ore di cammino sotto l'acqua per venire a incitare gli atleti e prendere parte a questa festa che è Zegama il protagonista di Zegama è veramente il pubblico e non può esserci Zegama senza, senza, senza di loro, insomma, senza la, la sua gente, e, e questo è bello e questa è una cosa che, che va ricordata e che va tenuta in considerazione nel, nel ripensare a questa gara. Dopodiché la salita verso Aiz è eh, sempre dura, sempre ripida e molto scivolosa, non siamo passati sul traverso tecnico originale degli Aiz anche se il Piccolo cambio di percorso è stato raccontato come fondamentale. In realtà, a livello di distanza, è stata una variazione praticamente nulla. Siamo semplicemente stati una decina di metri sotto la cresta per non essere proprio esposti al vento e anche alla grandine. Perché in quel momento, almeno quando sono passato, io grandinava, e insomma, evitare anche un po' di problemi a livello di sicurezza degli atleti. Dopodiché la, la discesa più tecnica che è quella degli scorri è stata per me disastrosa, tanto per darvi un'idea, ho preso tipo 6 minuti da Merias su una discesa che dura circa un quarto d'ora, cioè tipo 17 minuti per me, 14-13 minuti per i migliori atleti e poi 11,30 per Merias. E quindi capite anche voi che dopo tre discese così io ho preso 20 minuti e la gara è finita lì perché come, come faccio a recuperarli? <ride> e, però vabbè... È incredibile vedere l'abilità tecnica di certi atleti che rispetto a me fanno un altro sport su su questo terreno e ne sono consapevole e non posso che rimanere così affascinato dalla loro performance. Sull'ultima salita, eh, che è un dente praticamente da circa 250 metri di dislivello dopo la piana di... Urbia, mi sembra eh, che poi porta al trentesimo chilometro verso l'ultima lunghissima discesa sono in realtà riuscito a correre abbastanza bene perché ho fatto registrare il miglior tempo di giornata pur eh, su un segmento abbastanza breve 11 minuti circa di salita però insomma un, un segno comunque di efficienza energetica e muscolare non indifferente e poi nell'ultima discesa non credo di aver perso posizioni anzi mi ha passato Ian Margaret, ma in compenso ho recuperato un paio di atleti e sono arrivato così a tagliare il traguardo in 4 ore 07 in 22 esima posizione quindi questa è stata la mia gara adesso vi racconto un po' a livello di classifica come è andata se volete vedere un report estremamente ben fatto che è quello che poi è andato su aerosport sul canale youtube di golden trail series è disponibile un recap di circa 20 minuti e... Così, puramente a giudizio personale, secondo me Adventure Bakery, che è diciamo, la media company che accompagna tutta la produzione media di Golden Trail Series, sta facendo un lavoro veramente di alto livello nel, nel fare riprese, nel raccontare la gara sui social media e poi ovviamente con, con i suoi fotografi, come sempre. Quindi vi consiglio davvero di andare a vederlo. Ehm, partiamo dalla gara maschile, dal mio punto di vista di livello leggermente maggiore rispetto a quella femminile per per il parterre ha vinto, come dicevo, Manu Merias team Scarpa Land lui spagnolo ovviamente ma non proveniente dai paesi baschi quindi non è l'idolo locale che invece è Arizaguea di sicuro l'atleta più applaudito più acclamato dal pubblico anche durante la presentazione i baschi sono caldissimi veramente per i loro atleti e secondo Elusine Lazawi dal Marocco e terzo Jonathan Albon North Face Gran Bretagna ma ovviamente vive in Norvegia nel da vicino di casa di, di Kilian quarto posto per Remy Bonnet Tim Salomon Svizzera ehm, che è stato protagonista a, a lungo nella prima parte di gara <coughs> parlando con lui poi, poi dopo la gara Diciamo che anche lui, un po' come me, pur essendo più abile sul terreno tecnico, non se la sentiva di prendere dei rischi così grandi che magari l'avrebbero anche portato a vincere perché sicuramente la, la sua forma fisica attuale lo mettono in lizza per, un, per una vittoria in una gara di questo tipo però chiaramente il rischio di fracassarsi lo del collo su una qualche discesa era anche abbastanza grande o comunque tale da compromettere poi la stagione quindi deve essere che anche lui non se l'è sentita. E Come dicevo prima, anche dal punto di vista tecnico, un atleta come lui, abituato a spingere così tanto a livello di cadenza e falcata su, su un terreno così fangoso, così scivoloso, ovviamente non, non rende tanto quanto potrebbe, e, però ha sempre enorme classe da parte sua. Un atleta che dopo il finale di stagione 2022, dopo la stagione di schifo, in cui ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere, eh, sembra davvero approdato a un altro livello. E sembra davvero il miglior atleta in questo momento in salita. Quinto posto e ottima gara per il keniano Robert Kenboy. Lui che aveva già iniziato benissimo quest'anno con la vittoria trans Canaria Marathon l'anno scorso sesto a arginale e Blanc Marathon e vincitore a Ultra Pirneu Marathon eh, che evidentemente è molto abile anche su un terreno così tecnico al, settimo, posto, scusate, al sesto settimo posto la coppia Bart Prezowiecki e Thibaut Baronian sempre estremamente solida come risultati ottavo Thomas Roach ehm, di cui so poco, è un atleta inglese che sta in Austria, che apparentemente è stato squalificato per tre mesi nel 2021 per essere trovato, stato trovato positivo a un controllo antidoping per un cannabinoide. Um, ma, molto più di questo in realtà non so, però su, dalle mie brevi ricerche su Google è una delle prime cose che esce fuori. Insomma, vabbè. Al nono posto direi un ottimo Christian Minogio. Eh, credo non alla sua prima Zegama ma di sicuro a quella corsa meglio e una top 10 in queste condizioni è veramente tanta tanta roba e anche il risultato al di sotto delle 4 ore lui chiude in 3,58 e 0,9 a soli 6 secondi da Thomas Roach decimo posto per Leonard Mitrica che è stato undicesimo in Thailandia quindi appena dietro Minoggio che era arrivato decimo in quell'occasione e qui si sono praticamente scambiati le posizioni nella gara femminile ha vinto l'outsider Daniela Oemius, Team Salomon, Germania, nome relativamente poco noto ma era già stata ad esempio quarta a Bank Marathon 2021 e terza a Tiger 50K sempre nel 2021. L'anno scorso credo che abbia gareggiato poco oltre alla finale delle Golden Trail Series a Madeira in cui ha partecipato però nelle National Series perché era incinta, ha gareggiato pochi mesi dopo aver avuto un figlio e credo che questa, Zegama sia, questa vittoria a Zegama sia avvenuta tipo nove mesi dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio. E quindi wow, che roba, è stata, è stata veramente brava, ha chiuso in 4.31 e 54, circa tre minuti meglio di Kathleen Fielder, neozelandese. Team Salomon, seconda a Taragua 50K quest'anno dietro Ellie Mac, seconda a Mont Blanc 2022 qui un altro secondo posto, lei è un po' abbonata al secondo gradino del podio e grande grande gara la sua, anche perché mi aveva confidato prima nella gara di essere onestamente molto preoccupata delle condizioni che cioè diceva insomma, di non amare particolarmente la pioggia o il fango e invece ha tirato fuori una gran performance Terzo posto, Therese Leboeuf, ottava a Mont Blanc Marathon e settima a Zegama 2022 tra le Golden Trail Series. È un abitué delle gare di mountain running. Ha partecipato anche a Tion Dixens ed è stata, se non vado errato, terza a Neri Vumolaison lo scorso anno, dietro Gloria. E, ottimo podio il suo. Quarta, Silvia Norskar, team Hoka Oneone. Norvegia dodicesima l'anno scorso in Thailandia e dodicesima anche a CCC dopo di lei Blandini Rondel che sicuramente era la favorita di questa gara ma che ha patito le condizioni dopo essere stata a lungo in testa nella prima parte quella un po' più favorevole a lei ovvero in salita e un po' meno tecnica ma poi sicuramente non ha reso quanto avrebbe potuto e anche da qui si capisce quanto comunque la classifica sia stata condizionata dalle condizioni climatiche e chiaramente è una cosa che in uno sport come il trail capita e e va tenuta in considerazione quindi fa capire come per valutare questa gara non possiamo prescindere da da raccontare anche ciò che erano i sentieri spesso (ride) diventati ruscelli o comunque fiumi di fango dove veramente non si stava in piedi io stesso sono caduto boh, penso 20 volte, ho percorso dei tratti di discesa tipo sul prato deliberatamente scivolando ehm, sull'erba perché mi sembrava il modo migliore per, per non sfracellarmi e ehm, insomma bisognava fare quello che, che era possibile. Sicuramente mi sono divertito un sacco perché nonostante io non, ecco, non, nonostante io non sia forte in queste condizioni In realtà mi diverto un sacco sul terreno tecnico e anche dove dove non sono forte. Non non mi piace solo gareggiare sul terreno dove dove sono forte. Più che gareggiare, magari allenarmi. Eh, Però lo ritengo molto utile e anche a lot of fun. Quindi anche per questo è stato molto bello. Volevo aggiungere un'ultima cosa su Daniela Emius, che mi sono dimenticato di dire prima. Eh, Mi ha colpito un suo post qualche giorno dopo Zegama in cui diceva di essere stata selezionata dalla federazione tedesca per i mondiali di Innsbruck, ovviamente sulla distanza short trail è abbastanza incredibile come quando uno comunque riesce ad ottenere un qualche risultato che così fa notizia o comunque arriva alle orecchie di qualche federazione di qualche sponsor di qualche selezionatore improvvisamente diventa importante e abbia la strada spianata anche eh, dal punto di vista burocratico per, per tante cose cosa che un po' è comprensibile un po lascia così lascia, lascia pensare secondo me perlomeno questo perché mi piacerebbe che agli atleti si rimanga, si sia vicini, si si aiutino soprattutto nei momenti in cui hanno bisogno che sono i momenti difficili non tanto quelli in cui tutto va bene e certo è molto positivo che una come lei venga selezionata per i mondiali anche Ecco la cosa particolare che era oltre il termine consentito per le iscrizioni, però ehm, solo in virtù del suo risultato a Zegama. Per finire con Zegama volevo segnalare il bellissimo nono posto di Martina Cumerlato, team ASICS, lei che abita a Ortisei ma viene dal Veneto, che sicuramente non si aspettava questa top 10. È stata bravissima ad interpretare la gara al debutto sulla distanza Marathon nella sua per ora breve carriera nel trail e nello sky running e lascia a lei un, qualche impressione, un messaggio che mi ha mandato dopo la gara.
1: Quello che mi verrebbe da dire è che mi sono goduta la gara a pieno, che mi sono divertita, che alla fine la tecnicità che ne è venuta fuori uh, è, insomma è stata un po' congeniale alle mie, alle mie caratteristiche. Eh, e meno ad altre persone che magari in gare in condizioni normali eh, non avrei sicuramente battuto e di questo ne sono pienamente consapevole. Eh, mh, c'è da dire che ogni gara, come mi hanno detto in tanti, ogni gara ha la sua storia, bisogna essere capaci ad adattarsi e, e questo ovviamente non vuol dire che mi ritengo più forte di determinate altre persone, anzi... Uh, so, bene, so bene quali sono attualmente i miei limiti e quali sono le mie, i miei punti di forza quindi, quindi quella, gara, quella, gara, uh, quella gara sembrava essere fatta per me in quel giorno ho sognato Zegama per due anni quindi già essere in part- alla partenza per me era un sogno che si realizzava quando ho iniziato a superare certe, pers- certe ragazze che il giorno prima avevo visto nel salire sul palco, presentate con- nella top 10, uh, io non, boh, non ci credevo e pensavo cosa sta succedendo, forse è forse solo, uh, solo un'impressione, forse non sta accadendo veramente. Poi alla fine mi sentivo bene, le sensazioni erano buone, eh, ovviamente... Non nego, di essermi, che non nego di essermi allenata uh, tantissimo, davvero tantissimo per, per questa gara e ho cercato di mh, tirarne fuori eh, il meglio. E adesso, passate alcune settimane, posso anche dire che, che, che la strada è ancora lunga, è ancora in salita e magari ci sarà anche qualche discesa quando raggiungerò degli, degli obiettivi che mi sono prefissata però sa di fatto che, che di strada ce n'è ancora molta 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 da fare perché sì, non ho ancora iniziato a correre veramente e sono più che motivata a, a tornare a Zegama per riprovare in primis le stesse emozioni che mi ha regalato uh, un piccolo paese con il, le sue montagne e la gente per me è stato qualcosa di mh, indescrivibile e non paragonabile a nessun'altra gara che ho, ma, a, che ho mai fatto durante questi cinque anni che corro quindi tornerò lì per, per, per rivivere quelle emozioni e per provare ad ottenere un risultato migliore o comunque che che mi soddisfi, che soddisfi me in primis. Eh, Adesso, testa ai mondiali.
0: E questa era Martina Comerlato, grandissima. Zegamo che, oltre a me ovviamente, (ride) ha fatto tante vittime illustri, vi do un paio di esempi. Yao, atleta cinese, protagonista sicuramente nella prima parte, era tra le favorite, lei maratonetta 2.30, vincitrice di CCC 2018, atleta con un sacco di DNF, in realtà l'ho scoperto guardando il suo profilo ITRA, ehm, è finita credo fuori dalla top 20. Stessa cosa per Elian Dversal, lei norvegese, già vincitrice di Zegama nel credo 2018, abituata sicuramente a queste condizioni che però evidentemente non ha reso come ci si aspettava tra i maschi Rui Veda è finito 42esimo e uno come Danny Osans addirittura 51esimo quindi questo fa ulteriormente capire come magari i livelli che ci si aspetterebbe in condizioni normali siano modificati da quelle che sono le condizioni ambientali bellissima esperienza eh, anche per il fatto che c'erano tanti atleti italiani mi piace citare e sottolineare la loro performance Luca Del Piero, Team Scarpa, 13esimo Daniel Pattis, Team Brooks, 15esimo Mattia Bertoncini, Team Salomon, 23esimo Mattia Gianola, Dinamo, 24esimo Camilla Spagnol, invece tra le ragazze, 25esimo Volevo tornare su un paio di gare della prima metà di maggio di cui non ero riuscito a parlare nello scorso episodio del podcast La prima sono i campionati italiani di corsa in montagna a Limana che tra le ragazze sono stati vinti da Vivien Bonzi davanti a Elisa Sortini, Francesca Gelfi, Alice Gaggi Sara Bottarelli, Alessia Scaini, Martina Bilora e Cecilia Basso tra i ragazzi invece Cesare Maestri continua la sua streak formidabile ai campionati italiani vincendo davanti a Xavier Chevrier 19 secondi su di lui il nome nuovo Luciano Rota poi Isacco Costa Compagno di squadra di Luciano della Re Castello Radici Group, Marco Filosi Valchiese, Alberto Vender Dinamo, Alex Baldaccini Orobie e Hannes Perkman, Atletica Valli Bergamasche, Leff come ovviamente Xavi e Cesare. Volevo lasciare alle parole di Xavi Chevrier un breve commento su questa gara, e lui non lo sa ovviamente che userò questo audio whatsapp per questo podcast ma come tante altre volte lo scoprirà semplicemente ascoltandolo un po' come ha scoperto il primo giro del percorso dei campionati italiani semplicemente correndoli
2: è stata una gara d'altri tempi perché è un percorso veramente impegnativo nel senso non tecnico ma impegnativo a livello di gestione lo sapevo lo immaginavo Diciamo che ho scoperto, il giro facendo, ho scoperto il giro facendo il primo giro, è caldo, tanto caldo, 25-26 gradi, tanti ragazzi agguerriti come Filosi, come Isacco Costa, come il Balda, eh, come Luca Merri, come Martin, Aimo, con voglia di rivalsa, con, con determinazione per prendersi ancora quel posto vacante io Albi e Cesare a fare un po' da non direttori d'orchestra però un po' sornioni a vedere cosa succedeva. Livello decisamente alto secondo me Tu conta abbiamo, abbiamo corso a 4,13 di media e 4,13 4, io, 4,12 eh, il cucciolo che comunque con 800 metri di dislivello spalmati su tre giri e se secondo me a mio avviso è corre forte e, e bon, quindi dai, abbiamo avuto, sono contento, delle buone indicazioni. Adesso questa notte svelerò le mie riserve su quante gare farò, però adesso ci penserò su stanotte.
0: Volevo tornare qui perché, dal mio punto di vista, in questa gara, così come anche successo al Vertical Finish, non si è parlato a sufficienza di due performance incredibili da parte di due atleti, Nuovi, completamente nuovi nel mondo della corsa in montagna sto parlando di Luciano Rota e di Andrea Elia che era finito secondo in occasione del Vertical Finis. Luciano Rota è un atleta che arriva dalla mountain bike era diciamo, a ridosso del professionismo ma ehm, complice il fatto di dover gestire diciamo, l'università con un impegno sportivo sempre più consistente e demanding ha scelto di dare priorità all'università, ai suoi studi lui studiava a Bergamo non ricordo più cosa eh, onestamente e io credo che fosse la sua boh, forse la seconda, o terza gara di corsa in montagna della sua vita e fare terzo in un campionato italiano di questo livello guadagnandosi tra l'altro la qualificazione per i mondiali di Innsbruck, specialità up and down in questo modo penso che sia incredibile e non capisco perché se ne sia parlato così poco nel senso che rispetto a tante altre performance di atleti che boh, eh, lasciano un po' il tempo che trovano dal mio punto di vista qui si tratta veramente di, di un livello incredibile di un nome che se insomma continua su questa strada farà sicuramente parlare di sé nei, nei prossimi anni stessa cosa per Andrea Elia che pur avendo delle credenziali maggiori di Luciano Rota, nell'ambiente atletica, la sua performance è passata relativamente sottotono, per come la vedo io. E ok che la corsa in montagna non fa un gran lavoro per raccontarsi, per così anche arrivare al grande pubblico, perché rimane comunque una specialità di nicchia in uno sport già di nicchia, però eh, non lo so, mi ha, mi ha colpito particolarmente questa cosa. Ehm, Molto di più per dire di quando non so, c'è un atleta femminile che si piazza sul podio assoluto di una gara per mancanza di livello tra, tra gli atleti maschi, nel senso, con tutto il rispetto, però quando succede così significa più che altro che tra i ragazzi non c'è una densità ad alto livello così grande. E poi ovviamente esiste anche, e capita spesso il caso in cui, L'atleta donna corre davvero forte quindi la sua è una performance davvero di valore ma a livello media diciamo è una cosa che fa molto notizia talvolta un po' a sproposito secondo me. Ecco più che altro perché manca sempre l'attenzione all'aspetto tecnico e ci si concentra di più su dei dettagli che non dico che debbano essere sempre per forza marginali però Insomma, mi piace riportare la centralità sull'aspetto tecnico delle gare. La seconda gara che volevo citare è la 72 km di Transvulcania. Perché gli atleti italiani hanno fatto particolarmente bene e perché mi è piaciuto molto rivedere il ritorno di un atleta come Dakota Jones che ha rivinto a 11 anni di distanza da una gara che l'aveva reso famoso perché era arrivato davanti a due signori di nome Kylian Journet e François Dayen in quell'occasione e lui è riuscito a ripetersi con un tempo simile a quello del 2012 ha vinto in 7 ore 02 davanti a Damien Humbert 7,10 e 16 e Andreas Reiterer, Italia ovviamente, 7,17 e 26 nella top 10 tra gli italiani sono finiti anche Davide Scheratz al sesto posto davanti a Jeff Mogapero e Tim Tollefson e Tobias Geiser Alta Tesino al nono posto, tra le ragazze invece ha vinto eh, con grande sorpresa sia da parte sua che anche da parte di, di tanti appassionati probabilmente e delle preview di gara Martina Balmassoi che rientrava ovviamente dall'infortunio patito sul finire dello scorso anno quando poi non aveva potuto prendere parte ai mondiali thailandesi di trail, eh, ha passato gran parte dell'inverno a fare riabilitazione comunque a risolvere I suoi problemi fisici legati all'infortunio Ed è riuscita a tornare con una performance davvero davvero solida Ha vinto in 9 ore 09 davanti a Edita Lewandowska, Polonia E Megan McKenzie, Sudafrica Quarta Francesca Pretto E settima Alessandra Boifava Quindi tre italiane nella top ten, sia maschile che femminile eh, Come anche ha sottolineato Buckled nel suo... The Long run di maggio è una gran bella cosa per il nostro ambiente, quindi bravi a chi c'era. Ultimo pensiero che mi è venuto da fare riascoltando a distanza di qualche giorno l'episodio di inizio maggio è che appunto siamo a maggio e a livello maschile abbiamo quattro atleti nella maratona che sono stati in grado di correre al di sotto delle 2 ore 10. Io in realtà non so esattamente da quanti anni, non abbiamo quattro atleti in grado di correre sotto questo limite simbolico e di assoluto livello in Italia. Non so so neanche se li abbiamo mai avuti, però credo che sia una cosa di cui si è parlato anche qui abbastanza poco. Penso che la maratona italiana stia vivendo un ottimo momento grazie a dei giovani come Ile Sawani, Ieman Krippa, Ioane Schiappinelli e Job Faniel che si sono messi in gioco in questa specialità sicuramente difficile e dura soprattutto per un giovane e con coraggio abbiano così deciso di spostarsi dalla pista alla strada pur mantenendo comunque una discreta versatilità tra i due terreni e boh al di là delle critiche che si sono fatte al fondo e mezzofondo azzurro degli ultimi anni, io credo che sia un'ottima cosa e un segnale di, di forte sviluppo che spero motivi anche altri atleti a seguire un po' il loro esempio o comunque a tornare su livelli che in Italia in maratona non si vedevano forse dai primi anni 2000 con, con Baldini, con Goffi e insomma, tutti i grandi atleti che hanno fatto la squadra della maratona italiana in quegli anni. È quasi il momento di preparare le valigie per Innsbruck. La squadra italiana partirà in due spedizioni, una prevista per l'1 giugno, quindi giovedì, e una prevista invece per la settimana successiva, il 5 giugno. Le gare iniziano il 7, in realtà precedute dalla opening Ceremony martedì 6 giugno, e le gare sono appunto da mercoledì a sabato, iniziando con la gara vertical il mercoledì, la gara short trail il mercoledì, giovedì 8 la gara long trail venerdì 9 e le gare junior e mountain classic il sabato 10 Eh, sarà un mondiale particolarmente bello secondo me particolarmente seguito su cui c'è grande attenzione mediatica e che promette molto bene anche a livello di pubblico sia come attività collaterali che come facilità di fruizione mh, grazie insomma, ai live streaming, ai maxi schermi a tutta una serie di servizi mh, messi a disposizione dall'organizzazione per seguire al meglio la gara ad esempio se andate sul sito potete vedere che l'organizzazione ha organizzato dei cheering bus che seguiranno praticamente la gara in diversi punti mh, soprattutto per quanto riguarda le gare trail ovviamente e visto che le corse sono point to point eh, questi bus renderanno appunto più facile seguire lo svolgimento della gara e immagino che poi seguiranno insomma la testa della gara e poi si spostino via via per seguire gli atleti man mano che ehm, si muovono lungo il percorso un'altra cosa bella secondo me è uno sconto previsto per ehm, per chi appunto viene a vedere le gare in Innsbruck da utilizzare sulla rete ferroviaria austriaca anche per incoraggiare appunto un trasporto sostenibile per non utilizzare la macchina ci sono poi due gare open a cui tutti possono prendere parte ci sono anche un paio di concerti organizzati durante il weekend di Innsbruck, quindi insomma tante belle iniziative che, che mi piace vedere e sottolineare l'altra cosa che è anche interessante notare sono gli sponsor con cui gli organizzatori hanno lavorato oltre diciamo agli sponsor istituzionali e alle federazioni hanno lavorato con gli enti turistici di Tirol, Innsbruck e Stubai che è una bellissima valle e con Volkswagen, Salmon, La Sportiva e Sportler. Veniamo alle gare, volevo fare una piccola preview darvi le caratteristiche tecniche di ogni gara e alcuni nomi da seguire più diciamo le principali squadre nazionali visto che come al solito conteranno le classifiche individuali ma ci sarà anche grande interesse per seguire la competizione, la team competition partiamo dalla gara vertical uphill prevista per mercoledì 7 giugno nella valle di Stubai sono 7,1 km per 1020 m di dislivello con un breve lancio iniziale su strada, una prima parte piuttosto dura da vertical, eh, un traverso abbastanza corribile in cui le pendenze non sono proibitive, insomma, nella parte centrale e invece un finale duro eh, che si avvicina a un rifugio a cui arriva anche una seggiovia. È probabilmente la gara che avrei voluto fare, è una di quelle che più mi ispira di questi campionati. Non l'avevo nascosto, ehm, dopo la Thailandia 2022 avrei voluto cambiare format di gara, poi diciamo una serie di circostanze, anche il fatto di essermi voluto mettere a disposizione della squadra nazionale per eh, la gara in, pu- in cui probabilmente riesco a spendermi meglio, ovvero la Marathon. Eh, alla fine le cose sono andate così, però diciamo se potessi scegliere... Eh, Più a livello emotivo comunque con il cuore forse sceglierei di fare la gara vertical. tra i nomi che volevo segnalare al maschile, nome da tenere d'occhio, Alexander Ricard, canadese, già capace di una top 10 ai mondiali thailandesi. Sicuramente la squadra spagnola, solidissima, con Alex Garcia Carillo, lui che arriva dal terzo posto della Thailandia, grandissima sorpresa in quell'occasione, Michael Corbera e Danny Osanz, la Gran Bretagna di Chris Richards, Jacob Atkin e Andy Douglas, la Germania con Filimon Abram, che tra l'altro ha appena firmato Peron e in questa stagione ha corso anche la maratona in 2 ore 10. l'Italia che ovviamente presenta Cesare Maestri, Tiziano Moia, Andrea Elia e lo specialista Andrea Rostan che ha vinto la gara di selezione al vertical Phoenix, il Kenya al completo con quattro atleti tra cui Patrick Kipngeno campione del mondo uphill e Filmon Kiriago l'Uganda con tre atleti che sono Eliud Cherop, Levi Kiprotic e Dismas Yeko eh, di questi non so nulla ma squadra ugandese che sarà sicuramente il top contender per la team competition e gli Stati Uniti che hanno tra le loro punte Dan Kurtz e Joe Gray oltre a un iscritto illustre che poi non credo che prenderà parte alla gara insomma che è Jim Wamsley a livello femminile invece eh, occhi puntati soprattutto per la nazione organizzatrice Austria su ovviamente The Queen Andrea Meyer lei già six time world champion nella corsa in montagna e due volte partecipante alle Olimpiadi nella maratona se la vedrà con una guerrita squadra britannica con Scout Atkin, Kate Avery e Pippa Williams la Germania di, delle due maratonette Laura Ottentot e Dominica Meyer lei è capace di un 2 30 sulla maratona e di una mezza da 69 minuti l'Italia con Vivian Bonzi, Elisa Sortini, Francesca Gelfi e Valentina Belotti, il Kenya, l'Uganda con Risper Cebet, Enet Celagat e Joy Ceptoyek, gli Stati Uniti con Ellie Mack, campionessa mondiale uphill e soprattutto Grayson Murphy, apparsa in ottima forma nelle prime gare di questa stagione, dalla Romania Monica Madalina Florea, sarà un nome da tenere d'occhio, e tra le altre scelgo Susanna Sapunchi, Finlandia, Cristel Deval Francia, Joyce Gerou, Kenya e Malen Osa, Spagna. Passo alla gara Up and Down Mountain Classic, quindi quella che chiuderà di fatto il programma di questi War Mountain and Trail Running Championship. Si terrà il sabato a Innsbruck, sono due giri da 7,5 km e mezzo con 380 metri di dislivello per giro, quindi 760 in totale su 15 km. Gara, tutto sommato abbastanza veloce anche perché il 36% del percorso è su asfalto, eh, dovendo passare dal centro di Innsbruck per due volte. Questo da un lato riduce un po' la percentuale di trail eh, del percorso, però le rende più spettacolari e più fruibili per il pubblico. Gara come al solito dai contenuti tecnici pazzeschi secondo me, um, vado rapidamente tra i partecipanti al maschile, il Canada era ancora um, Alexandre Ricard e soprattutto Sam Hendry che l'anno scorso si era benissimo comportato a Flagstaff nella tappa di Golden Trail Series, la Repubblica cieca di Marek Krasina, lui capace di un bronzo iridato in Patagonia nel 2019 la Spagna del fortissimo Andreu Blanes Michael Corbera e Alessandro Garcia Carillo Blanes ovviamente il campione di Siergenal 2022 e soprattutto il primo classificato tra gli europei nel mondiale thailandese la Francia di Alexandre Finn, Manu Messa e Theodor Klein la Gran Bretagna di Jacob Atkin, Andy Douglas e Chris Richards ancora Philemon Abram per la Germania il Kenya con quattro elementi cap- capitanati da Patrick Kipmgheno, la, la Polonia con due forti elementi come Marcin Kubica e Piotr Lobodinski, la Slovenia di Timotei Beccan, la Svizzera di Dominic Rolli, Jonas Soldini e Roberto De Lorenzi, apparso in gran forma in questo inizio di stagione, l'Uganda con un team completo con Chemutai, Cherop, Kibet e Ieko, gli Stati Uniti di Dan Kurtz, e ovviamente l'Italia con Xavi Chevrier, Cesare Maestri, Luciano Rota e Alberto Wender. Nella gara femminile invece la Spagna con Onzi Turbe e Malin Osa, la Francia con Elise Ponsé e Christelle Deval, ma attenzione anche alle giovani Clement e Jean Rousseau, la Gran Bretagna con Scout Atkin. Holly Page e Pippa Williams, che secondo me ha più chance con, come team rispetto all'Up Hill, il Kenya con Joyce Mutoni, dalla Romania Maddalena Florea, l'Uganda con tre atlete che vabbè, non conosco ma saranno sicuramente delle grosse pretendenti al podio, gli Stati Uniti con Ellie Mac, Grayson Murphy e Casey Anman e poi mi piace anche citare due grandissime atlete, una l'ho già nominata prima, Monica Maddalena Florea dalla Romania e soprattutto dalla Svezia, attenzione a Tove Alexanderson, lei orientista e fortissima anche nello scialpinismo, ehm, atleta che a me piace tantissimo, adatta soprattutto per corsi tecnici e allo sky running, ma che secondo me qui non è assolutamente da sottovalutare. Dopodiché potrebbe uscire sicuramente qualcosa di interessante dal Sud America o forse anche dall'Asia in questa occasione. Um, è una cosa bella perché i mondiali sono forse l'evento più inclusivo che esiste eh, a livello di trail e corse in montagna, nel senso che mh, la partecipazione è veramente estesa a tutte le federazioni del mondo, che nonostante non riescano tutte quante ad inviare dei partecipanti o comunque non siano tutte quante interessate a questa specialità, eh, rendono comunque un evento come il mondiale davvero globale. E' è capitato nel passato che dal mondiale appunto uscissero delle sorprese o comunque degli atleti che nella preview magari non erano minimamente sconsiderati ma semplicemente perché non conosciuti eh, dai media occidentali ma che poi facevano bellissima figura quindi probabilmente, anzi è possibile che, che esca qualcosa anche da qui passo al trail lungo la gara del venerdì 9 giugno sono circa 85 o 90 km ancora non si è capito perché c'è Andreas Reiterer che nella nostra chat sostiene che siano 90 e invece l'organizzazione sostiene che siano 85 in realtà non si è capito anche perché con dei cambi di percorso che magari si renderanno necessari a causa delle condizioni neve eh, la versione finale del tracciato è ancora da, da vedere però insomma siamo in quel range sono circa 6.000 metri di dislivello con partenza nella valle dello Stubai e arrivo ad Innsbruck ehm, quindi c'è un dislivello negativo leggermente maggiore rispetto a quello positivo L'impressione rispetto al mountain running che ci siano nazionali un po' meno solide ma comunque delle individualità molto importanti adesso cercherò di passarle un po' tutte in rassegna Parto dalla squadra italiana che secondo me quest'anno è molto molto solida con Luca Arrigoni, Philip Hauserhofer, lui che abita proprio nello Stubai quindi conosce benissimo il percorso ed è uno degli ambassador di questo mondiale tra l'altro Manuel Bonardi da Carlazzo, provincia di Como Riccardo Borgialli, Davide Sceraz e la nostra punta Andreas Reiterer Dalla Spagna da seguire Arizgea, Francia sempre fortissima con Baptiste Chassagne, Thibaut Garivier e Nico Martin, quest'ultimo ovviamente l'argento iridato in Thailandia, la Germania di Hannes Namberger e Florian Reichert, c'è un iscritto keniano incredibile, Ezekiel Kirui, sono curiosissimo di vederlo. Il Messico è un po' un punto di domanda, la Romania, che era secondo me una squadra abbastanza forte, la Svizzera con l'Ustenberger e soprattutto Jean-Marie Schichtans, quest'ultimo protagonista di un bellissimo duello con Namberger alla Valeria 2022, la Slovacchia di Peter Frano, atleta poco conosciuto ma l'anno scorso, anzi credo no, forse due anni fa a quinto a CCC, e gli Stati Uniti dei Nike Boys. Preston Cates e Drew Holman e poi Eric Lipuma, Caleb Bolson, Zach Miller e soprattutto Jim Wamsley. Quindi forse lui il grande favorito, sicuramente avrà tutti gli occhi puntati. Probabilmente non è un percorso che lo favorisce particolarmente ma credo che anche con il fatto che si è abituato ormai ai percorsi alpini o comunque a vivere nella regione del Beaufort possa nonostante tutto interpretarlo al meglio tra le donne l'Italia schiera Marina Cugnetto, Francesca Pretto Camilla Spagnol, Giuditta Turini e Martina Valmassoi l'Australia con la famosa soprattutto sui social Lucy Bartiolomeu la Francia con la campionessa del mondo Blandine Lirondelle, Manon Bohard, Jocelyn Poli e Audrey Tanguy la Gran Bretagna con Jasmine Paris e Fiona Pascal, che mi chiedo se sia imparentata con la più famosa Beth Pascal la Germania con Ida Sofia Egemann e Eva Maria Sperger il Nepal con Summaya Buda, la Polonia con Katarzyna Solinska gli Stati Uniti con Emily Schmitz, Sarah Case, Alison Baca e soprattutto Claire Gallagher Passo finally alla gara short trail, quindi marathon, la gara del giovedì, 8 giugno, 45,2 km con 3.100 metri di dislivello positivo e 2.700 metri di dislivello negativo, partenza da Innsbruck e arrivo a Stubai, gara molto dura che ho avuto l'occasione di provare in due giorni, o meglio ho provato gran parte del percorso tranne quella resa impraticabile dalla neve, e l'impressione che ho avuto è di un percorso molto duro al di là dei numeri sicuramente 3.100 metri di dislivello positivo su 45 km sono tanti il terreno è abbastanza tecnico e soprattutto le pendenze sono sempre abbastanza proibitive nel senso che o è piatto nel, cioè ad esempio nella parte iniziale un lungo tratto di 3-4 km in cui si attraversa tutta la valle di Innsbruck su strada o su ciclabile ed è completamente piatto e diciamo che il dislivello è concentrato in uh, poche salite perché alla fine sono tre salite principali che sono però molto ripide e considerato anche che c'è un bel traverso dopo il trentesimo chilometro che saranno 4-5 km, un po' up and down, ma tendenzialmente corribili su sentiero discretamente tecnico ma che comunque dove comunque non si fa tanto dislivello il resto è veramente ripido e è una gara molto bella a livello paesaggistico una gara alpina, proprio come ci si aspetta in un luogo come Innsbruck. e non credo che sia esattamente adatta a quelle che sono le mie caratteristiche attuali, nel senso che preferirei un percorso un po' più veloce e con una ratio diciamo dislivello, eh, distanza un po' minore, però sono anche convinto che nonostante alcune tecnicità, alla fine con una gara così dura che si prospetta essere secondo me ben oltre le 4 ore per i maschi, penso 4 ore 10, 4 ore 15, alla fine comunque verranno fuori i valori degli atleti e soprattutto l'endurance perché sarà fondamentale alla fine la, la seconda parte di gara. Il finale è su una discesa di 1200 metri di dislivello in circa 6 km, discretamente tecnici soprattutto se affrontati a una certa velocità e anche lì sarà interessante vedere un po' chi avrà gambe dopo, dopo 40 km insomma. Al maschile l'Italia schiera Luca Del Piero, Davide Magnini, Cristian Minoggio, Daniel Pattis, Andrea Rota e myself Francesco Puppi, wow, incredible! Um, per l'Austria Hans-Peter Innerhofer, Dal Belgio il campione europeo di trail Maximilien Drion, Lui anche protagonista di una bella stagione di scialpinismo, La Spagna con Ian Margarit La Francia solidissima con Thibaut Baronian Robert Loïc, Thomas Carden Arnaud Bonin, Julien Rancon e Fred Tranchon Credo potrebbe essere la nazionale favorita Forse però se la giocherebbe, o se la gioca vabbè, di sicuro con l'Italia, perché siamo, siamo una bellissima squadra secondo me, con, dicevo, la, la Gran Bretagna di Jonathan Albon, Chris Jones e Thomas Roach, Chris Jones quinto classificato in Thailandia e John Albon, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, dal Giappone Rui Weda, dal Kenya Geoffrey Gikuni Ndungu, dalla Norvegia il campione del mondo Stian Angermund e anche il, uh, il folle Anders Kjarvik, o meglio conosciuto come Anders Pony Andate a vedere il suo strava se non lo conoscete la Romania di Leonard Mitrica, il decimo di Zegama la Svizzera degli esperti Antamaten e Stefan Venk quest'ultimo sempre molto solido la Svezia dell'attesissimo Peter Engdal e gli Stati Uniti, finally, con Max King, Seth Rolling, Jackson Brill, che potrebbe fare bene su un percorso così, Garrett Corcoran, Craig Hunt e John Aziz. Tra le ragazze, invece, iniziamo con la Repubblica Ceca, con Barbara Makurova, la seconda del Mondiale Thailandese, Spagna, come sempre, molto forte, con Julia Font, Nuria Gill e Oiana Cortazar, tra le punte, la Finlandia di Annastina Ericla. la Francia un po' meno solida secondo me di quanto si potrebbe immaginare con uh, Lucille Germain e Clementine Gioffrey le altre non le conosco onestamente Germania con Daniela Oemus la vincitrice di Zegama, ovviamente e Sarah Kirchner, lei che um, ha fatto un po' tutti i mondiali dal, dalle categorie junior nel mountain running per passare da quest'anno al trail dal messico cari carsolio la skyrunner norvegia con elian vexal e Silvia norskar nuova zelanda con caitlin fielder quindi abbiamo le prime due di zegama romania con cristina simeon lei che era stata sul podio nel mondiale della patagonia di corse montagna 2019 Sudafrica con due nomi interessanti che sono Megan McKenzie e Tony McCann che corre per Adidas Terrex, Svizzera con l'attesissima e fortissima Judith Fieder, quest'anno passata a Oca, Svezia che secondo me è una delle nazionali più forti con Joanna Arstrom, Emilia Brangefald, lei terza del mondiale thailandese che quest'anno ha firmato con Adidas Terrex e soprattutto l'altesissima. Emily Fosberg al debutto con la moglie de- della nazionale nel trail in un campionato del mondo quindi ovviamente grandi aspettative e grande interesse attorno, attorno al suo nome per, per tanti tanti motivi finally gli Stati Uniti con Brittany Charbonneau MK Sullivan Bailey Kovalchik del team Nike Jennifer Lichter, Kimber Mattox e Claire Rhodes manca ovviamente l'Italia che schiera Cecilia Basso Martina Comerlato, Alice Gaggi, Chiara Giovando, Fabiola Conti e Martina Chialvo. Sono arrivato alla fine di questa preview, volevo dare un altro paio di dati interessanti. Eh, Innanzitutto il record di 68 nazioni partecipanti, un mondiale davvero globale con tutti i continenti, meno ovviamente l'Antartide rappresentati, alcune nazioni nuove ovviamente e paesi interessanti come Libano, Malesia, Paraguay, Mauritius, Nepal, Bosnia, Zambia, Indonesia, Perù. e mi piace immaginare come per alcuni di questi atleti l'occasione di questo mondiale rappresenti magari l'occasione di una vita per venire in Europa o comunque fare un'esperienza di questo tipo, cosa che secondo me è molto bella ed è uno dei significati principali che ritrovo in un evento di questo tipo come... Anche in alcuni eventi più grandi, ad esempio gli Olimpiadi E l'altra riflessione che avevo fatto, a livello più personale È che è interessante come ci siano nomi che in alcune gare, in alcune preview eh, Siano dati come prestigiosi, nel senso che magari sono atleti con Che per una ragione o per l'altra sono molto noti, con tanto seguito social Che magari hanno anche un certo curriculum, ma che poi all'interno di un mondiale hanno un peso veramente minimo a livello di classifica e tante volte non sono nemmeno presi in considerazione dalle preview o comunque tra i principali favoriti questo perché le gare sono di livello vero e alla fine con così tanta densità vengono fuori i valori in campo e anche questa, secondo me è una delle cose belle di un evento come questo volevo fare un paio di considerazioni finali in particolare su UTMB World Series che ha avuto alcune tappe importanti in quest'ultimo mese a partire da Trail Grand Alsace Est, Ultra Trail Australia e Valhall by UTMB in Argentina di cui parlò, però non, non dico niente perché secondo me non c'è niente da dire e Mountain Ultra Trail in Sudafrica, l'unica tappa by UTMB in terra africana Queste gare in realtà mi danno l'occasione per fare una riflessione su quanto successo o meglio non successo perché adesso ve lo dico. In particolare a questa mountain ultra trail in Sudafrica ci sono stati 25 finisher sulla 100 miglia di cui due atlete donne che quest'anno saranno quindi invitate a UTMB nella categoria Elite al pari di, non so, le atlete classificate sul podio di Lavaredo o di Canyons o di Ultra Snowdonia o comunque altre gare veramente di livello veramente importanti e blasonate. È giusta questa cosa? Eh, io mi faccio questa domanda e non so onestamente darmi una risposta. La 100 miglia è stata tra l'altro vinta da Ryan Sands, famoso atleta sudafricano di Salomon e Red Bull, che ha postato un video dalla finish line eh, sollevando il suo nastro d'arrivo con il pubblico che applaudiva la medaglia di finisher, le sue Red Bull ha descritto il percorso come super tough, super challenging and the mud made it really hard è contento ovviamente perché andrà a UTMB ma che cosa c'è dietro tutto questo? Cioè, quando bisogna solo arrivare alla fine di una gara che competizione c'è? Secondo me, qui dovremmo davvero imparare a valutare le gare per ciò che sono non tanto per il label che possono vantare o comunque per Quanto appariscente possa apparire la finish line con i coriandoli e tutti gli allestimenti Mi viene da dire anche che in altri circuiti, Golden Trail Series, Skyrunning, ma anche Coppa del Mondo di Corsa in Montagna Dove ci sono gare di livello vero, tutto questo non succede E questa cosa è il risultato anche del sistema messo in atto da UTMB e dal business che è interessata a portare avanti. Quindi un circuito chiuso con tante tappe, diluendo così tanto il livello per uno sport che ancora non è pronto ad accogliere questo tipo di di circuiti, secondo me. Mi sono chiesto se sia giusto, se, se è questo lo sport che vogliamo. E per il momento voglio anche aspettare a trarre troppe conclusioni perché mi sembra anche prematuro proprio per il fatto che UTMB Wars sia è un progetto appena nato che comunque deve avere il suo tempo per svilupparsi e maturare, però vorrei anche sviluppare una certa abitudine al pensiero critico, a valutare le gare e le performance con attenzione all'aspetto tecnico e non tanto al drama e al contorno da cui tro- tanto, troppo spesso siamo influenzati, soprattutto sui social media. L'altra side note che mi è venuta da fare dopo Zegama eh, leggendo dei risultati soprattutto di Ultra Trail of Snowdonia 25-50 km vinte rispettivamente da Chris Jones e Tom Evans comunque gare di buon livello ma anche Sky Race de Matezen, tappa del circuito Sky Running che si è tenuta in quello stesso weekend gare che in fondo non sono tecnicamente così diverse da Zegama è giusto che si, appunto, che si tengano lo stesso giorno secondo me è da esempi come questo che si capisce la necessità di lavorare su un calendario condiviso e di unire le forze più che dividere le risorse, di collaborare e parlarsi più che costruire muri e focalizzarsi ognuno sul proprio circuito. Perché, eh, non so, dietro la gara vinta da Tom Evans o Chris Jones, non so quanto, quanto interesse vero ci sia se si messo a confronto con ciò che è stato, ad esempio, Zegama 2023 vi sto tenendo ancora in sospeso con le domande che mi avete fatto su Instagram in quel box che avevo messo circa un mese fa e risponderò, ve lo prometto ma non ora, non a tutte Eh, comincio con una che si aggancia un po' al tema che ho sollevato in quest'ultima riflessione è che, che è questa nel momento in cui io, non professionista, vado a selezionare una gara al di là del valore affettivo per un particolare percorso, esempio la gara di casa, come capisco che una gara può essere veramente quello che l'organizzazione dice? Domanda strana, lo so, ma mi era venuto in mente guardando uno dei tuoi post. Ora non ricordo esattamente chi mi abbia posto questa domanda, ma secondo me è interessante perché effettivamente al di là del label, eh, come nell'esempio precedente, non è sempre facile valutare quando una gara vale veramente la pena di essere corsa, o comunque quando l'organizzatore anche porta avanti un certo tipo di filosofia e di approccio e quando invece no. Io credo che si possano guardare alcune cose sia a livello di organizzazione, per esempio come la gara è organizzata, qual è l'attenzione data agli Elite Runners, le classifiche degli anni precedenti per vedere appunto anche come la gara si si posiziona nel, nel panorama mondiale o comunque nazionale eh, di questo sport, quali sono gli sponsor o comunque i sostenitori se per esempio si appoggia e alimenta un un certo tipo di economia locale, se eh, ha dei determinati label o comunque partner tecnici o anche amministrativi legati al territorio. se viene organizzata con determinati standard ambientali ovviamente anche com'è il percorso se è adatto alle caratteristiche tecniche di un certo atleta oppure no, se ha senso all'interno del percorso tecnico che un atleta si immagina per la propria stagione e secondo me la risposta poi deve venire fuori un po' da tutti questi fattori insomma non è solo ciò che si vede su Instagram ovviamente e, e anche stando attenti al racconto che viene fatto di questo sport a, a come gli atleti stessi magari raccontano le gare o comunque a come alcuni media ne parlano secondo me, eh, è bello seguirle per esempio attraverso certi podcast, spero, spero che anche il mio in questo senso dia un, un piccolo contributo, però mi viene in mente un podcast come quello di Dylan Bowman che, oppure Singletrack che tipicamente invitano atleti che magari hanno vinto una gara importante nelle settimane successive al loro risultato e quelle sono sicuramente gare che vale la pena fare, a cui vale la pena dare attenzione. E in Italia questo avviene un po' meno, però insomma, ci sono comunque siti specializzati e persone che, che parlano di, di gare ed eventi in maniera, in maniera interessante, in maniera che crea valore. Ecco, spero di avere un po' risposto a questa domanda e poi ovviamente sono mille motivi che possono portare un atleta a fare una gara piuttosto che un'altra, il punto secondo me è sceglierle con un significato, perché se uno va a correre una certa gara con voglia, con una determinata motivazione dietro che non sia legata ad aspetti futili o comunque, che ne so, al pacco gara o, o ad altre cose che che lasciano un po' il tempo che trovano, ecco secondo me a quel punto vale sicuramente la pena muoversi per per andare a fare un certo evento. E l'ultima cosa che forse mi sono dimenticato di aggiungere è anche un'attenzione alla tradizione, cioè ci sono certi eventi che hanno fatto la storia di questo sport, la storia della corsa in montagna, comunque del trail che sicuramente vale la pena di andare a fare per l'atmosfera che si respira e cosa hanno rappresentato per lo sport in sé. Gare come Sierzinal, come Zegama, come non lo so, per andare anche su gare più lunghe UTMB, Templier, Western States, tutte queste gare super iconiche, super blasonate, sicuramente vale la pena farle una volta nella vita. È chiaro che non tutte si possono scegliere secondo questo approccio, però insomma possono diventare magari gli obiettivi principali di una stagione e poi... Eh, ci si può creare una serie di gare di contorno attorno a queste. Volevo darvi un aggiornamento sull'Approach Runners Association, il lavoro svolto nell'ultimo mese che si è concentrato in particolare sull'Environmental Policy, sviluppando un documento che si chiama Environmental Ethical Boundaries Document, che raccoglie una serie di linee guida, di consigli appunto di di boundaries, di di limiti per praticanti e organizzatori in modo che gli eventi siano organizzati il più possibile rispettando l'ambiente e minimizzando le emissioni e l'impatto sugli ecosistemi. I principi che, che lo guidano sono il rispetto della natura, delle persone e dello sport e sulla base di questo sono state elaborate appunto una serie di linee guida, alcune che abbiamo definito red lines ovvero eh, limiti oltre al, ai quali non siamo disposti ad andare o comunque ad accettare e altri invece che sono più dei, dei consigli e appunto delle delle linee guida per l'organizzazione di eventi tra le red lines ad esempio ci sono cose come danni permanenti all'ecosistema utilizzo di veicoli inquinanti per seguire o filmare la gara utilizzo di prodotti usa e getta e insomma cose di questo tipo che tendenzialmente sono già implementate da tantissimi organizzatori. Tra i consigli invece ci sono cose come effettuare la raccolta differenziata, fare educazione ambientale, quindi offrire una serie di guidelines, di linee guida, di consigli anche solamente sul sito, Eh, porre attenzione appunto su, su questa tematica, è una cosa che contribuisce sicuramente a creare coscienza e consapevolezza nelle persone minimizzare l'inquinamento acustico e una cosa secondo me interessante offrire l'iscrizione con opzione senza pacco gara visto che i goodies, le goodie bags um, i pacchi gara che riceviamo a ogni gara eh, alla fine non fanno altro che accumulare eh, tanti tanti rifiuti che. Per la maggior parte credo finiscono dritti, nel migliore delle ipotesi, nella raccolta differenziata oppure nella spazzatura indifferenziata perché sono tantissimi gadget, volantini, flyer e insomma, cose di questo tipo che non servono a nessuno se non forse agli sponsor ma insomma sarebbe bello avere anche un'opzione senza pacco gara per minimizzare l'utilizzo di risorse appunto. Finisco con i podcast, alcuni che ho ascoltato durante questo ultimo periodo. Ce n'è uno, secondo me, molto bello, che è stato registrato da David e Megan Rush con la loro atleta Grayson Murphy, visto che è allenata da David Rush. Si trova sul podcast Some Work All Play e Grayson l'ha definito il podcast più divertente a cui abbia mai preso parte. Ed è effettivamente così perché si parla proprio di come correre felici, di come Grayson abbia trovato in questo approccio in cui ovviamente riesce ad allenarsi forte ma anche ad essere contenta di quello che fa la sua via per, per essere così performante, insomma, per, per essere l'atleta che è. Questa secondo me è una cosa su cui tanti atleti fanno fatica, nel senso che tante volte la, cul- la cultura degli sport di endurance è ancora permeata da un senso di abnegazione e frustrazione quasi necessario. Cioè, lei dice: It's not supposed to be fun. Um, quando si allenava con il suo gruppo di allenamento precedente, che poi erano Northern Arizona Elite, prima che firmasse con Soconi, e um, tra l'altro c'era anche stato un periodo in cui si era allenata con Molly Seidel, poi non so come fosse andata a finire quella, quella storia. Credo che ancora corrano insieme spesso, visto che comunque entrambi abitano a Flagstaff, ma non hanno più di sicuro lo stesso allenatore. E, però insomma, quella era la cultura, quello era il senso che permeava anche una squadra apparentemente molto ben strutturata, sviluppata e un ambiente all'apparenza sano come Nazelite. Elite. Um, cioè se tu sei nata di un certo livello, se tu f- f- stai facendo allenamenti impegnativi o comunque ti impegni ogni giorno tra palestra, tra workout, tra sessioni di allenamento comunque dure, magari cento e più miglia a settimana, non puoi essere contento nello stesso tempo. E, e niente, David e, um, Grayson e Megan fanno una, una bella riflessione su tutto questo, che ho avvertito come molto affine. Quindi, se vi interessa il tema e se vi interessa anche un po' come, come si allena Grayson, e, per esempio, come è uscita dall'infortunio dello scorso anno e come ha approcciato questa stagione, in cui secondo me almeno per ora saranno fortissimo, io la vedo come una delle principali favorite per i mondiali di corsa in montagna in cui prenderà parte, l'abbiamo detto, alla gara Only Up e Up and Down questo podcast è per voi se invece volete capire meglio le partnership di cui vi ho parlato eh, nello scorso episodio del podcast UTMB con Outside e anche con l'Equipe in Francia e Golden Trail Series con Eurosport Ad esempio rispetto a come funzionano i diritti, ehm, chi paga chi, quali sono gli accordi, le implicazioni dal punto di vista mediatico della visibilità per il nostro sport e dei possibili sviluppi. L'intervista di Matt Walsh con Dylan Bowman è sicuramente interessante in questo senso, perché in altri sport funziona ovviamente che la TV paga l'evento per avere i diritti per poter essere trasmesso sui propri canali perché l'evento ha i numeri e l'interesse sufficiente per essere seguito da un certo numero di persone e, e quindi andare sulle tv che poi ricavano dalla vendita delle inserzioni pubblicitarie sui loro schermi e quindi insomma, il, il sistema sta in piedi dal punto di vista economico. Ma non so se vi siete chiesti se nel trail o comunque nel caso delle partnership UTMB outside, ma soprattutto Golden Trail Series e Eurosport questa cosa accade allo stesso modo, perché è anche evidente come allo stato attuale nel trail non ci siano i numeri di eventi come, non so, Giro d'Italia, Tour de France, ma anche di sport un po' minori come la mountain bike o il ciclocross, che comunque. Sono su emittenti televisive importanti. Ehm, insomma, quali sono le differenze? E quali sono di fatto i termini dell'accordo, che poi non si sanno esattamente, ma eh, in questo podcast, appunto, si capiscono una serie di dinamiche e si hanno una serie di risposte sul perché le cose funzionano come stanno funzionando, appunto, nel, nel trail ed è interessante anche perché è tutta una situazione work in progress siamo di fatto in un anno sperimentale da questo punto di vista per gli accordi che sono stati presi e io penso che gli effetti a lungo termine delle scelte o comunque delle partnership sviluppate in questi mesi si vedranno poi tra due o tre anni e... E da questo podcast lo si capisce. Si capisce anche la differenza tra come lavora un circuito tipo UTMB e uno come Golden Trail Series, che pure hanno numeri diversi, non tanto in termini di gare partecipanti, ma in termini di distribuzione e di come hanno lavorato con i loro media partner, in questo caso Eurosport per Golden Trail Series e um, Outside TV e anche l'equipe nel caso di UTMB ad esempio il fatto che UTMB proponga la sua solita diretta sul canale youtube che è la stessa che poi andrà anche su outside tv fa porre la domanda ma qual è il valore aggiunto che un utente iscritto a outside tv dovrebbe avere per appunto guardare la, la diretta di UTMB o comunque di una delle sue gare su quel canale lì se vi interessano risposte o comunque riflessioni di questo tipo vi consiglio questa intervista di free trail. Cioè, non, non mi è piaciuta in sé, però è interessante. Non mi è piaciuta perché non mi piace come parla Matt Walsh, però dice una serie di cose appunto che stimolano una riflessione e dà una serie di informazioni sicuramente rilevanti. Tra l'altro, Matt Walsh è autore di una newsletter che si chiama Trail Mix che ha riportato una ricerca, il risultato di un sondaggio fatto credo in Gran Bretagna e in Nord America sull'identikit del, del trail runner medio, insomma capire un po' qual è l'estrazione sociale di chi fa il trail um, quanti anni ha, da quale sport proviene, cosa che mi sono spesso domandato e che ritengo interessante e rilevante capire. E alla fine ne esce un quadro che è abbastanza curioso perché chi fa trail è all'incirca la stessa categoria di persone che gioca a golf, quindi lui lo descrive come white middle aged man, well educated, con buona disponibilità economica e insomma gente di questo tipo tra magari 40 e 60 anni con eh, tendenzialmente una laurea o comunque una buona educazione, eh, bianco, uomo, e insomma non un quadro particolarmente così incoraggiante dal punto di vista dell'inclusività o comunque della della varietà culturale. E al di là di questo poi Bowman e Walsh si chiedono se forse con, con questo quadro che ne esce se se dovremmo andare a chiedere delle sponsorizzazioni a Rolex un po' come avviene appunto nel nel golf e ehm, appunto se magari l'interesse di aziende eh, interessate a sponsorizzare eventi seguiti e praticati da gente con una certa disponibilità economica ed estrazione sociale sia magari anche il trail e non lo so mi è sembrata un po' una provocazione però anche qui uno spunto interessante di riflessione che a volte ci restituisce un quadro del nostro sport un po' diverso da come ce lo raccontiamo e e magari ce lo immaginiamo anche. Penso che sia comunque utile partire dai dati, questa ricerca mi sembra abbastanza limitata comunque come come campione, quindi anche qui da prendere un po' con le pinze, però sicuramente costituisce un riferimento che sarebbe interessante approfondire. L'ultima considerazione che non mi ricordo più da chi arriva, forse nello stesso podcast credo proprio di sì perché si parlava appunto delle partnership uh, UTMB e outside o comunque delle partnership tra i circuiti e i media generalisti come come RoSport ad esempio e quali sono le cose che poi interessa vedere alla gente anche quella in senso lato interessata al mondo outdoor e il quadro che ne esce anche qui è abbastanza. È sicuramente interessante ma un po' scoraggiante dal mio punto di vista perché almeno per ora la gente è interessata alla fruizione di questi contenuti in senso soprattutto utilitaristico ma non come intrattenimento o come genuino interesse verso questo sport e gli atleti che lo praticano, nel senso che la gente è più interessata a capire, che ne so, come si allena Killian Jornet, che cosa mangia Jim Wamsley o i, i top 10 consigli per la maratona, eh, quali sono i migliori workout che puoi fare per rinforzare i quadricipiti, eh, tutta questa serie di, vabbè, non voglio definirle cavolate, insomma, però avete capito, e, più che a ciò che succede nelle gare, all'azione, alla competizione, ma anche alla storia, agli aneddoti, a cosa succede tra gli elite, a come si sviluppa una gara, che lo capisco, è sicuramente meno interessante rispetto a seguire il Giro d'Italia. Però, non so, faccio fatica a capire come tanta gente non riesca a vederne un valore dietro. e Un po' la risposta ce l'ho, semplicemente perché manca un certo tipo di cultura sportiva. Però... Il mio auspicio è che questo cambi perché io ritengo che dietro a tutti questi argomenti ci sia un grande valore, un grande interesse ed è per questo che apprezzo lo storytelling che fanno alcuni media e chi comunque parla degli atleti, delle gare, della competizione e dell'azione. Nulla, sono arrivato alla fine ed è veramente quasi ora di fare la valigia per Innsbruck io non lo so come mi sento questa volta non non me la sento di sbilanciarmi né in un senso né in un altro sono così in una prospettiva che ho definito un po' osservativa nel senso che cerco di capire di osservare giorno per giorno cosa succede cosa succede al mio corpo come mi sento qual è il mio stato d'animo più che cercare di farmi pressione per sentirmi o essere in un certo modo e poi credo che durante le 4 ore più di gara possono succedere tante cose che da parte mia mi porto dietro comunque un'esperienza di un certo tipo in questo tipo di competizioni che non è da trascurare e nulla, spero di, di andare lì con tanta, tanta voglia di correre che è alla fine è la cosa più importante e quello che verrà poi sarà sicuramente positivo vi saluto e ci sentiamo dopo i mondiali ciao